0: Moniquet Time toutes les semaines, tous les mardis, Claude Moniquet, et aujourd'hui, eh bien, on va loin, puisqu'on n'était pas au nord, ni au sud, ni à l'ouest, on va vers l'est. Oui
1: Michel, en effet, je vais vous entraîner vers ces steppes glacées qui ont toujours à la fois fasciné et inquiété l'Europe, non sans raison d'ailleurs. On se rappelle, ce n'est pas si loin qu'au printemps 2014, la Crimée, qui était alors rattachée à l'Ukraine, proclamait son indépendance avant d'être purement et simplement annexée par la Russie. Au même moment, une guerre éclatait dans l'est du pays, dans la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes réclamaient leur attachement à la Russie. Environ 40% des habitants sont des Russes ethniques, comme on dit, mais près de 75% de la population est russophone. Cette guerre a fait plus de 10 000 morts. Depuis des années, c'est le statu quo, avec régulièrement des incidents de frontières entre milices séparatistes soutenus par Moscou et forces ukrainiennes.
0: Mais donc, quels sont, euh,
1: Claude Moniquet, les, les enjeux réels dans, dans cette région Eh bien, Michel, des enjeux, il y en a trois. Le Donbass, d'abord, c'est une région minière, la principale ressource en charbon de l'Ukraine. Ensuite, pour Kiev, bien entendu, il y a également une question d'unité territoriale et de souveraineté. Enfin, pour la Russie, se pose la question de la protection des minorités russes vivant hors de ses frontières et qui, il faut bien le dire clairement, ne sont pas toujours très bien traitées. Ceci étant clairement un euphémisme. Mais bref, depuis des mois, les incidents armés se multiplient et au-delà, on entend très très fortement le bruit des bottes. Moscou accuse Kiev d'avoir amassé environ 125 000 hommes, soit la moitié de son armée, aux limites de la région. Mais Kiev et ses alliés occidentaux disent, eux, que près de 100 000 soldats russes sont aujourd'hui concentrés aux frontières ukrainiennes. Le tout sur fond de tensions exacerbées entre la Russie et l'OTAN, tensions qui se manifestent par une guerre de communiqués et plus concrètement par des expulsions régulières et croisées de diplomates qui durent depuis des mois, le plus souvent sous prétexte d'espionnage. On a vu des guerres clairement se déclencher pour beaucoup moins que ça. Du reste, qui Kiev fait l'OTAN ne se gêne pas pour claironner que la Russie s'apprête à une guerre contre l'Ukraine qui commencerait début 2022, c'est-à-dire dans deux ou trois mois. Il y a quelques jours, la presse allemande a d'ailleurs publié des documents relativement douteux, semblant prouver les intentions biliqueuses de la Russie. Et ce risque de guerre, Claude Boniquet, est-il vraiment réel Eh bien, euh, moi, je ne le crois pas. La tension est à son comble, bien entendu, mais je ne crois pas à la volonté russe d'en découdre. Au-delà de la propagande, les dirigeants russes sont extrêmement rationnels et chacun est conscient que les conséquences d'une guerre dans cette région pourraient être incalculables et dégénérer en un affrontement ouvert entre l'OTAN et la Russie. Moscou sait aussi que le prix à payer, même s'il n'y avait pas une confrontation globale serait immense, avec de nouvelles sanctions qui détruiraient son économie. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette région, Claude Moniquet eh bien, je pense que Vladimir Poutine entretient les tensions et la crainte qu'elle génère pour obtenir deux concessions majeures de l'Occident, à savoir que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et surtout qu'il n'y aura jamais de déploiement d'armes nucléaires américaines sur le sol ukrainien. Du côté de Washington et de Bruxelles, on ne veut pas entendre parler de telles garanties, reste qu'à un moment ou l'autre, il faudra bien qu'un compromis soit trouvé. Les Russes sont certes les meilleurs joueurs d'échecs du monde, mais l'histoire nous apprend que ce genre de situation peut très facilement et très rapidement déjà générer. Et si une guerre éclatait et que l'OTAN s'en mêlait, tout serait à craindre, et pas seulement pour les Ukrainiens.
0: On se retrouve la semaine prochaine à notre Monique Time sur SIS. Merci si Claude Si les guerres n'ont pas éclaté. Oui, et puis euh, les meilleurs joueurs du monde maintenant, oui, c'est des machines.
1: C'est exact. Peut-être fabriqués par les Russes d'ailleurs. Voilà.
0: À la semaine prochaine Claude.